0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Olá, doutora Adriana Miller, tudo bem?
1: Ei, Mário, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes, tudo muito bem por aqui e por aí.
0: Tudo bem, nas nossas reminiscências futebolísticas aqui, de certa forma, já falamos de família também, viu? Porque Opa. lembramos de família unida para assistir jogo, implicância de familiar, quando um tos para um time, tos pro outro tosse para o outro... Porque o Flamengo ganhou não sei se a senhora sabe, foi campeão. E o que tem de... Quem não
1: sabe disso hoje, Mário?
0: <risos> tá vendo? <risos> e faz parte da nossa vida, né? E da nossa vida familiar também, querendo ou não. Essa história de, de futebol, né? esses grupos de família então, o que tem de implicância. É o que mais tem, Mário. É, mas tem que levar numa boa, né, gente? Né, doutora Adriana? Não é pra se levar tão a sério também esse assunto, né?
1: É, eu acho que sim, a gente tem que ter respeito, né, uns pelos outros, isso é básico numa é família, básico. não precisa gostar do mesmo, do mesmo time, torcer pelo mesmo time, mas precisa respeitar, tem gosto para tudo no, no mundo, né, mas
0: Não é? Doutora Adriana, é... madrasta, esse prefixo má não pode ser, né? Tem que mudar esse prefixo.
1: Hum... Isso eu concordo com vocês, é. precisava ser mudado. Por que madrasta? Tanto que muita... Ah, bom, isso eu não perguntei, não fui aqui no dicionário etimológico, Depois uh -huh. eu procuro e aviso para vocês. Tá bom.
0: Mas é, mudou muito essa relação padrasto, madrasta, enteado, isso é bem diferente do que era um tempo atrás?
1: Mário, é, eu... Eu acho que se tornou mais comum do que era um tempo atrás, porque Sim. há um tempo atrás, muitos anos atrás, né, era, tinha todo um preconceito com relação à separação e filhos de pais divorciados, um monte de situação envolvendo isso. E, às vezes, a, surgia a figura da madrasta e do padrasto em função de de óbito, né, do pai ou da mãe biológicos, então aí uma, uma outra pessoa entrava nesse circuito, né, mas é, eram configurações familiares que eram, aconteciam muito raramente pela situação do, do, de, da separação e do divórcio, e do outro lado também, né, pela questão do luto, e hoje em dia se tornou muito mais comum, muito mais frequente, então a gente é, é, participa e, e tem mais uh, in, é, interação né, com famílias de recasamentos ou com famílias que é, se separaram e aí o pai tem uma namorada, ou a mãe tem um namorado e esse relacionamento se estabelece e vira, então, a, na figura da madrasta e do padrasto, né? E tem uns pontos, Mário, que eu acho que, apesar de óbvios, eles estão longe de serem triviais. Então, eu acho que tem dois pontos que eu queria passar aqui e algumas dicas para a gente conseguir transitar de forma mais segura por esse território.
0: Já que eu li um é... depoimento bonito antes, da Beca, por da nossa
1: vinte ah. Porque
0: eu acho que você gosta desses depoimentos, por isso, interrupção, me perdoe. Mas vou ler aqui o que a Beck escreveu. Boa tarde, fui a primeira filha do meu padrasto e acabou que ele me registrou. Eu tinha um ano de idade. Hoje, com 30, ele é meu herói. Meu padrasto é meu tudo. Depois disso, ele teve mais três filhos com a minha mãe.
1: Olha que lindo. É, tá vendo? É, de novo, a gente não sabe o, o, o motivo... É, se foi separação ou se foi óbito né, do, do pai é, biológico, mas de qualquer jeito é, são essas histórias bonitas de um, um padrasto, ou em algumas situações a madrasta, que realmente acolhe, assume aquela criança como sua e constrói uma relação de vínculo afetivo e vira família. Né? Então isso, isso é possível, eu acho que a história da Beca mostra para a gente isso, então já fica aí um, um, um caminho de esperança né? para quem está é, vivendo essa situação. Agora, vê só, Mário, é, a, a história da Beca é uma história de que ela já cresceu nessa, nessa família com o padrasto. Né? É, o, o que é mais frequente é que ou a madrasta ou o padrasto, eles entram numa relação que ela já existe é, e que já está estabelecida, todo mundo já sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem, a mãe e o pai biológicos, quem são os filhos desse casal, houve um rompimento desse relacionamento, os filhos estão cientes desse rompimento, estão vivendo o um luto desse rompimento, e então um... um o, a madrasta e o padrasto, é como se, pegando a metáfora aí do futebol, né, que, que hoje tá, é, é o que está tá uhum. rodando, é, é como se eles entrassem em campo com o jogo já começou, o jogo já está começado, e eles nunca treinaram juntos antes, então é, um, é uma situação bem de entrar numa relação que já está em andamento, sem nunca ter participado dela antes, então isso apesar de ser um ponto óbvio, ele não é muito trivial, porque isso vai ter algumas consequências e além disso é, eles a madrasta ou o padrasto eles entram nessa relação pelo vínculo afetivo com a mãe ou o pai das crianças e não é, por, pelo vínculo afetivo com, com os filhos né? é, então é, é uma entrada que o vínculo afetivo está estabelecido com outro adulto e não com as crianças envolvidas e adolescentes envolvidos. Então, por isso que esses pontos, apesar de óbvios, todo mundo que entra numa relação sabendo que é padrasto e madrasta, sabe que o meu parceiro e a minha parceira são separados e têm filhos mas a gente precisa lembrar que esse início ele é fundamental para construir um vínculo afetivo bom com os filhos do parceiro da parceira para chegar nesse resultado que a Beca falou para a gente. E para isso tem algumas dicas aqui. Ah, é, posso começar agora, Pode. antes do repórter CBN? Mas...
0: Pode. Não, peço tá. sua compreensão. Se chegar na hora do repórter CBN, eu te interrompo rapidinho, mas por favor, vamos às dicas.
1: Excelente, então vamos lá. Primeira dica, considerando construir um vínculo afetivo bom com os filhos, né? Primeira coisa, a gente não toma partido, a gente estando no papel de madrasta ou padrasto a gente não toma partido, o que a gente precisa entender é que se eu estou a favor eu automaticamente estou contra alguém ou alguma situação e vice-versa, né? Então, a postura de um, uma madrasta, de um padrasto, não é de tomar partido, é de ser mediador
0: isso, da, das isso, situações. Isso você fala, partido assim, se há uma divergência entre o filho ali, no caso o enteado e a, a mãe biológica, a ou a entre mãe... o casal que se separou... Padrasto, não cabe a ele tomar partido nessas divergências. Não fica,
1: cabe né? a ele tomar partido, uhum. emitir essas opiniões. O que ele precisa fazer nesse momento é ter essa postura de mediação. Então, se é um, um, um conflito da, da criança com o pai ou a mãe biológicos, vai conversar com a criança, vai, vai acolher, vai ajudar a, a ter uma compreensão mútua, vai, de novo na metáfora do futebol, vai fazer aquele meio de campo, né? mas ele não, não vai nem partir para o ataque, muito menos ficar na defesa, né? ele vai ficar lá mediando essa situação sem, sem efetivamente tomar um partido. Porque aí a segunda dica, que eu acho que ela é complementar a essa, Mário, é assim, não cabe a madrasta, e, ou ao padrasto, ocupar o lugar da, do pai e da mãe biológicos. É, 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 a não ser que... Espera aí, doutora Adriana, caso... eu vou deixar o
0: suspenso, não, porque o repórter CBN está chamando, pode ser?
1: Está <risos> ótimo. Daqui a pouquinho
0: você complementa. <risos> De volta com o CBN Cotidiano, nosso quadro CBN e a Família, terapeuta Drana Miller comentando conosco hoje a relação madrasto e padrasto. Ela já disse que, olha, nessa relação os novos cônjuges, aí, o padrasto ou a madrasta, eles chegam e acompanham ou se integram a uma relação que já está estabelecida, que é a relação da mãe com o filho, do pai com os filhos, enfim. E já trouxe algumas dicas também. A doutora Adriana já disse, não cabe ao padrasto ou à madrasta tomar partido, caso ocorra alguma divergência entre as partes envolvidas nessa relação já existente, caso... Ou a mãe se desentenda com o filho... Ou a mãe se desentenda lá com o ex-marido... Não é o padrasto que deve tomar a partida... Ele só tenta mediar, ajudar... Foi a primeira dica... A segunda dica da doutora Adriana foi o seguinte... Não substitui... A mãe ou o pai... O padrasto ou a madrasta não substituem... A não ser que... Aí ficou o suspense no ar... Resumir como eu entendi, doutora Adriana... Não, ficou
1: muito bom, Mário... A não ser na situação que a Beca trouxe para a gente, uhum. de um, uma gravidez, né? Então, a criança nasce e o padrasto assume essa criança como própria, como filha dele, como filho dele. Então, nesse caso, a, a gente já tem uma outra história, que é a, a criança ela já nasce sabendo que há um pai que não participa dessa criação, e há, tem o padrasto, que foi quem é, é, acolheu, adotou essa, essa criança. Né? Mas, de novo, no, no contexto das crianças já maiores, entendendo que houve um fim no relacionamento, então eles sabem quem é o pai biológico, quem é a mãe biológica, eles convivem, tem essa guarda compartilhada, tem essa interação, não cabe ao padrasto ou à madrasta entrarem no papel de substituto desse pai e dessa mãe, eles ficam muito mais no papel de tio e tia, e, e aqui eu tô falando de uma atitude, né, uma atitude de parceria, bem essa coisa de é, conversar, de mediação, um tio e uma tia, eles estão sempre nesse papel dos mediadores, é para quem a, as crianças, os adolescentes recorrem para fazer um meio de campo ali com a mãe, com o pai, então o papel é muito mais próximo do tio e de uma tia do que de um pai e de uma mãe que bota de castigo, que briga, que cobra, que, que tem essa postura né, de, de pai e de mãe, ou que esperam um, um, um afeto é, diferenciado, porque pai e mãe, né? Uh, e na mesma linha de raciocínio, Mário, o, não cabe a madrasta ou o padrasto desqualificar o, o pai e a mãe, né? Então, a, a postura é muito mais, se tem alguma crítica, guarda para você, você não participou da história anterior, então tem, tem aspectos e detalhes dessa história que terminou, que você não conhece muito bem, ou você conhece, talvez... A, a versão que é contada né, para você, e, e também se você tem algum comentário a fazer, porque às vezes nessa questão da mediação, né, de poder é, é, ajudar o outro a, a enxergar a situação de uma perspectiva ampliada, mais é, é, tranquila, a gente conversa, né, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, então, quando for conversar, que seja longe das crianças, né, é, então, no, no momento que as crianças estão na escola e, de forma nenhuma, envolvendo é, os filhos, né, as crianças nisso, porque, é, de novo, não, não é esse o, o papel, né, é, mais dois pontos que são importantes. Não force o convívio, isso eu costumo perceber bastante em consultório, sabe, Mário? Então, assim, não, não force o convívio nem entre. O, você e, e os filhos da, da, do seu parceiro, da sua parceira, né? Então, no início do relacionamento, que sejam os encontros aconteçam nos dias em que os filhos estão com o ex-cônjuge, né? Então, assim, nessa guarda compartilhada, é, são finais de semana alternados, feriados alternados, então é o um momento do casal é, estar junto, né? E também não forçar o convívio entre os filhos, porque aqui a gente está tá, tá falando uh, de uma perspectiva, né, Mário? Mas também é muito comum que ambos venham de famílias separadas e tenham seus próprios filhos. Então, o, o homem é o padrasto dos filhos da parceira e a, a mulher é madrasta dos filhos do parceiro. Então, é, é complexo, e a gente, às vezes, fica nessa expectativa de querer montar um núcleo familiar ah, é, é, com dois adultos e as crianças vivendo em plena harmonia. Isso já é difícil numa família tradicional com os pais e mães biológicos, né, e os filhos biológicos, imagina com um filhos de diferentes idades e com... Então, a gente não pode forçar o convívio entre os filhos porque a gente sai do princípio de que amigo a gente escolhe né e essas crianças então elas vão ok vão conviver vão, vão estar juntas mas é, é, essa interação pode é, vir com algumas desavenças, alguns desencontros que, de novo, precisam ser mediados pelo padrasto e pela madrasta e tomada a atitude pelo pai e pela mãe biológico. São, são áreas diferentes. É. E, finalmente... Uh, entender que os ciúmes dos filhos é algo que acontece mesmo exatamente porque uh, o padrasto e a madrasta estão entrando agora nesse, nesse relacionamento né? é. então a gente lembrar que nós somos os adultos da história, então cabe a nós entendermos a imaturidade, a dificuldade de uma criança e de um adolescente e nos aceitar nesse contexto e, portanto, termos atitudes adultas, né, de buscar-se mediadores e focar mais no vínculo que a gente está, está estabelecendo, na qualidade desse vínculo, né? Um vínculo de confiança, um vínculo de respeito mútuo, um vínculo que, com o passar do tempo, se torna realmente um vínculo afetivo, afetuoso, né?
0: Ótimas dicas então, da doutora Adriana Mira. Quem sabe assim, seguindo as suas dicas, é, seja possível... Ter relações tão harmoniosas como a que o Gletson relatou pra gente, doutora Adriana. Eu vou ler ah. para encerrar, porque eu sei que a senhora gosta. Boa tarde, amigos. Em nossa família, tenho minha mãe e meu pai do coração. Não usamos aqui palavras como madrasta ou padrasto. Vivemos plenamente como família, meus pais e mãe e pai do coração. Parecem até irmãos. Sempre estamos juntos, nos falamos, nos ligamos mutuamente. Que bom que o Gletson conseguiu uma relação tão harmoniosa, a gente sabe... Como disse a doutora Adriana, nem sempre é fácil, ou melhor, na maioria das vezes não é nada fácil. Mas você viu, é possível, né doutora?
1: Pois é, é possível. E, e sabe, Mário, o mais bonito é que agradeço a Beca e ao Gladson por estarem trazendo esses depoimentos, porque quando a, a, essa relação ela cria esse vínculo afetivo cria este vínculo afetivo, sabe, de realmente a pessoa, a, a, o, o, aquelas pessoas interagirem baseadas no amor, no carinho, no respeito, então realmente um padrasto, uma madrasta viram pai e mãe do, do coração, sempre tem um jeitinho bonito de chamá-los, isso <risos> é outra coisa que é, especial nesses relacionamentos, porque como é, madrasta e padrasto são, são nomes pesados, né? eles vêm carregados de um, um peso cultural, está é, sendo muito comum o, as crianças, os adolescentes que depois viram jovens e, e adultos, criarem nomenclaturas, mas que revelam muito mais esse aspecto afetuoso e... e e de respeito e de confiança mesmo na relação. E aí, pai do coração, mãe do coração, é uma dessas é, formas de, de chamar essa pessoa querida que entrou na nossa família para somar, para estar tá junto, para ser parceiro, ser parceira.
0: Perfeito. Obrigado, doutora Adriana Miller.
1: Mário, obrigado a você. Muito obrigada aos nossos ouvintes e vamos construir famílias baseadas no amor, no carinho e no respeito. Isso sempre dá certo.
0: Tá joia, doutora Adriana.